0: 我是六少， 26, 哎、我是林默，这期我们哎，好、啊，<笑>等会儿这怕没有我。嘉<笑>宾嘉宾站在了主播的这个位置啊，啊挺好。那行吧，嘉宾也自己介绍了啊。嗯、所以这一期我们又厉害了，因为我们要聊一个啊，林默老师非常擅长的这个话题哦，就是我们要聊猫。哦，呃，你自己才欧啊，哦、啊提纲拿在手啊。所以我们今天聊这个猫呢，我们必须先进行一些灵魂的拷问啊，啊就是几位有没有养猫的经历？因为林老师之前在节目里面透露过，嗯，尤其是在咱们年终盘点那期，嗯、其实聊过，就说为了这个猫花了很多的这个医药费哈、啊，嗯、当时，嗯、然后心痛过，心痛过哈，然后这个养猫养了多久，或者说从小到大是不是这个都在养猫，可以盘问一下这个经历。
2: 我从小特别想养，但是就我们是东北的嘛，就我妈就会说，人都养不活呢，还养猫？哎呀，我
1: 天，你
0: 这
2: 看你
1: 像个猫，这不是，这和东北有啥关系？就是我，我我们家也这么说，<笑>也是
2: 人都养不活，那还养猫吗？嗯、对，是
1: 经常是就这么否定你。那、嗯、我们就都是
2: 全面脱贫被覆盖的人
0: 群。嗯，嗯嗯他们六寿家说不出来，我看你像猫<笑>说，说不出口，没有这么胖的猫。<笑>你像加菲猫，<笑><笑>我看你像吃了胖了的猫。嗯、那是大概什么时候开始养的
2: ？后来是我想的是四五年前，然后、嗯。就跟上一个前任在一块儿的时候，嗯、然后他捡了一只猫，我们那时候开始养的，哦
0: 哦、嗯，相当于养了四五年
2: 。对，然后我当时就是跟他分手的时候，就是因为舍不得那个猫，他就我们捡的是一只蓝白英短嘛，嗯、然后但他又不可能把那个猫给我，嗯、那个毕竟也是人家捡的，就是人家的劳动所得，嗯嗯
1: 、然后<笑><笑>是不是还得交税呀、啊？<笑>后面一定会有个税字。<笑>
2: 然后我就又去买了一只小的蓝白英短，然后让它跟那个猫一块儿长了一段时间，然后又觉得它获得了一个一些那个猫的习性，啊嗯嗯、然后我才勇敢地提出了分手。但是真的拖了七八个月，就是在等这个猫能亲近，<呀>就能能跟那个猫有一些相似
0: 啊。啊你这分手冷静期，对，嗯、靠靠这个猫成长冷静期，<笑>成
1: 长冷静期。六兽养过猫吗？呃、哎，养过，肯定养我之前咱们也提过，嗯，那我是。呃，我小的时候，因为就是跟跟姥姥姥爷他们住一起嘛，然后也就是舅舅也在这个生活范围之内，嗯，然后他就是养过很长一段时间的猫，嗯，然后后来成年了以后，七七八八的加在一块儿，有个六七年吧养猫的经历，然后前后过手了大概。
0: 过五六只有啊，
1: 五六只，嗯
2: ，他们从你的生命路过，对对对，路
1: 过路过，非常
0: 那个。哎，我小时候也养过一只猫，我印象很深，是我小时候腿摔骨折了，当时正在家里面休整，待着，那个时候好像就每天就睡觉，睡得浑浑噩噩的，因为我小时候，你想你疼痛的时候，其实你那种记忆会在你的历史长河中。抓紧时间消除掉，所以记忆就很模糊。嗯嗯、我印象中就是有一天，我爸跟我说，说家里有只猫，因为当时还住平房，平房的话就有一个门廊，你要走出去才到门嘛。而那个门廊和院子的中间是我家狗。
3: 嗯，
0: 然后我我那次不知道怎么，我想是离家出走。就是逃出、逃离魔窟，我就煮了个擀面杖，然后这个画面很奇怪。我煮了个擀面杖，然后就往外很长的擀面杖，那种擀大面的那种，就真的就往外爬。爬的时候我就发现我们家门廊那儿有一只小猫，小白猫缩在那儿。哦、我们家狗就一直盯着它，那个、嗯、<笑>猫的空间真的很小，就是狗一直盯着。我说这好可爱、啊，一、这个小小白猫。但我仍然坚持离家出走了。就我是我当时不知道怎么想，我一看，哟，怎么会有一只猫？我就开门离家出走。嗯<笑>我走到，我走到我们家那个小坡上，我妈正好骑车回来，嗯、看到我这样，然后又把我拎回来。拎、嗯、回来之后，我就记忆就很残缺，嗯、但我就记得那个时候我就开始养这个猫了
2: 。嗯嗯、那你为什么要离家出走呢
0: ？嗯，不知道，就是觉得不是我，你看全忘了。可能是这个被爸妈打的时候，把这个记忆打没了、嗯，顺、嗯、手把打你的擀面杖也抢过来了，这个记忆消除了，所以当时就开始养这只白猫。小时候我们家养猫其实很糙，因为有院嘛，所以基本上就是让那个猫自己在院里拉粑粑，然后埋了之类的，因为一个小土、嗯、小土坡啥玩意儿。然后我记得有一次开打开窗户让它去拉粑粑的时候。哦， oh. 捉捉鸟，<笑>打开什么窗户？然后他就顺着那个房就上房了。Oh. 然后我们说这猫就是出去遛一会儿嘛，还会回来，就再也没回来啊。Oh. 哎，所以就是我小时候我印象很深的养猫有这么一次经历，后来就很少养
1: 猫。原来你们家才是那个真的，连人都养不活，然后猫是饿<笑>猫<了>饿走的，猫跑着说：“我给你们抓老鼠去
0: ，<笑>抓一些老鼠回来。”然后再印象深的养猫，就是我高中的时候，嗯、高中的时候我们家养了一只小猫，我那个小猫真是，哇塞！你就像六兽刚才说的，说这个什么财产所得要交税，我养的那个猫就交出了我的睡眠，就是那个猫每天晚上就我只要写完作业回头都发现找不着猫，嗯、但你一定知道它在哪儿，就在你被窝里。因为他自己暖和，他在被窝里。我每次一撩开被窝，你就看这个猫，左手是扒着
1: 床单右手是扒着那个被子
0: ，就你再撩大点，你就把它劈叉了。这不就是温
1: 习奉亲吗？这是拿你当爹了，这都温习奉亲。
0: 这你抓都抓不走这家伙，反正那个嗯，它侍奉了你的
2: 睡眠呢。啊，侍奉我的睡眠
0: 。后来给我就是这个我姑姑他们家抱走了，然后在他们家养着。啊，反正就是在这两家所有的沙发什么的玩意儿，就家里不能有皮质的东西，哦、<笑>有皮质的东西就完蛋，嗯、就是这样的一个养猫的经历。嗯、是哎，那那
2: 时候养猫会做绝育手术吗？就我、哦、那
0: 个时候不会。
2: 那它发情怎么办？我我觉
0: 得小的时候啊，我小的时候那次，嗯、估计我印象，我印象中，我印象中养了很久，但我我好像觉得现在回忆一下没多久。估计就一个月，小时候觉
1: 得一个礼拜都猎长猎长的。对，小时候应该全部擀面杖也好长好长
0: ，留身上留下的那个淤血也很长。然后，但是小时候觉得养那个猫可能养了一两年，但是可能就是一两个月，甚至都是一两周，猫就跑了。杨
2: 亮，你这有点是弱智的表现，这都是
0: 打傻了，就打脑子了。所以真的是不不太记得做，那小时候肯定是没做绝育。然后我。高中养那个猫没做绝育，它闹猫真的就是叫，就在家里叫。母猫是吧？嗯嗯，然后挠门，就不知道为什么，就你只要把它关在客厅，晚上离家出走，玩命挠门，你就就不知道哎，该该怎么办？但那个时候学聪明了，没打开窗户嘛，嗯，住好几楼怕掉下去，所以我们其实可以来聊一聊，就是这个宠物啊，跟咱们印象比较深的一些事情。但是因为如果我们一上来就聊一些特走心的，嗯、这个后面的节目我们就聊不了，嗯，就你们就都哭了，你是怎么聊，嗯、对吧？所以我们可以先、嗯、先聊一个，嗯，就每人我们可以说一个，嗯、哭五分钟，哭五分钟，哈哈<笑>每人说一个跟宠物的这个幸福的时刻，嗯，然后我们再一会儿聊一聊那种比较伤感。之类的啊，走心那些东西，我们来聊。林老师有吗？被猫治愈的瞬间有吗
2: ？啊，我有一只猫，是我从西安捡回来的。然后那个……等等
0: ，您现在一共几只猫
2: ？两只。嗯，然后那只猫，那个当时是在一个饭店门口，就是那个饭店想让它抓耗子，但是那个猫就那个老板就每天在那个监控看，就那个耗子就在猫身边跑来跑去，然后这只这只猫也坚定的不肯抓耗子
0: 。猫说：“这是老鼠，它不是耗子。”你。不
2: 然后老板就把它绑在了那个饭店的门口。但那只猫真的很漂亮，嗯,嗯我就把它，就是当时找了，还有一个专门搬运宠物的那个 app， 把它运回了北京。嗯<哟>、啊，然后它就很胆小，嗯、就可能在那个饭店就是被对待的不是很好。嗯、然后就是你只要什么快递小哥敲门，外卖来了，噌的一下就钻到那个床底下，怕人，人啊、怕怕外人，啊,啊，就是怕生的环境。啊，然后我有次去我那个中医那儿。我就因为我那个猫实在是很好看，你想，就是你愿意把它从西安运回北京，嗯，嗯
1: 这多好看我天
2: ，哎，就是。可能每一个妈妈都觉得自己的猫与众不同的好看，
1: <笑>可能能能演文艺片吧？可能，<笑><笑>这也太好看了
2: 。然后就想去给我那个中医嘚瑟一下的猫，就把它抱去了那个中医的那个小诊所，就只有那个中医一个人。嗯、然后那个中医会给你刮痧啥的，就巨疼。那天走了一个罐儿，嗯、然后那个猫从去的时候，它就噌的一下就不见了，就钻到什么那个沙发底下啥的。嗯、然后我就在那儿就剧烈的叫，就真的超疼。嗯、然后就。然后那个按摩床不是有一个那个洞吗？就那个那个头放下的时候，嗯、我就觉得有一个很凉的东西顶了我一下，就很小湿湿的。嗯、然后睁眼睛一看，是他从那个洞底下就探出了小脑袋，嗯、就用他的鼻子在顶你。嗯、然后那一刻，你真的觉得他克服了他所有的恐惧，嗯、然后出来看一下，说你怎么了？嗯
0: 、对，嗯、天哪，真温馨哈。那另一只猫就没这样顶过你。
2: 哦，那只猫就是从小在家养的，娇生惯养。对，然后每天都惦记着离家出走，嗯、就只要快递来，就蹭的一下就,就跑出去，<笑>
1: 就一会儿又回来，忘带擀面杖。<笑><笑>谁呀？这个猫是？<笑><笑>六瘦有吗？我其实我是一个很少跟猫有交互的人。嗯啊、嗯嗯，其实但是我觉得。就大部分觉觉得养猫还挺好的那个时刻，反而是一就是互不干扰的那个时刻。就是你发现这个空间里边还有一个生命，嗯，那个时候是感觉，就不管你是在写东西也好，或者在玩游戏也好，或者在看书也好，嗯、就在你不远的地方有一个生命在那，虽然也半死不活的就在那，是<笑>就在那趴着，趴着。嗯、我以是这
2: 么觉得你的，<笑>对,对,对,对对对
1: 对，因为我们我们那个那个那个小猫就是真的就是我不知道是品种太纯了还是怎么回事，嗯、它真的很很很没有活力。嗯嗯、你没事就农民揣，然后往那一揣一握，嗯、然后就眯着
2: ，就像一只假猫。<笑>对
1: 对对对，穷忍着富耐着，就吃饱了眯着，就是那种感觉。嗯、但是你感觉你这个空间里边有另外一个生命在陪伴你的时候，那个时候其实感觉就是幸福的。嗯，嗯
2: 他也是这么觉得的嗯、哦，有可能
1: 。嗯嗯，有可能他觉得我侵占了他的空间，<笑>是我要不在可能更好。
0: 嗯，因为你看我养狗比较多。所以我很多时候，我记得我我高中的时候养过一条小狗，嗯、啊，叫多多那个小狗，嗯、当时是怎么着呢？它特别的小，所以每天我写作业的时候呢，我就把它放我桌上，嗯，怎么放？我把那个枕巾啊叠成一个，就叠四下，就那么小就放那儿，嗯、然后就把它放在那个枕巾上，它就趴那儿睡觉。嗯，而且、哎、我就觉得那一幕特别的温馨。每次你写作业的时候，你你在努力的奋斗的时候，旁边有个小狗在那陪着你，这种感觉。嗯，包括因为我每次养养小狗，都有同一个画面，真的是同一个画面，就是你深夜回来的时候，哎，这小狗是很困，嗯，但它还是就。醒过来，然后摇摇晃晃过来，嗯、要跟你打招呼之类一下啊，迎接一下，走个流程，真的是要走到你<笑>走到你这儿，然后还伸懒腰。有的时候先在你旁边伸懒腰，做伸展运动。<笑>布丁就是这样的，每次扑我之前先做伸展运动
2: ，做一个下犬
0: ，做一个下犬式，哈哈哈哈然后再站起来，这个就扑一下。
1: 布丁是咋？布丁最近年纪也不小了，是吗
0: ？<笑>腰疼、啊。而且你无论是你在外面多累，你想我。有一段时间不见布丁的时候，布丁扑我的时候，就是那种就感觉马上要说话，可以、嗯、这样。要讲段子了，要讲段子，<笑>要给你讲讲最近他的生活的改变，就是那种感觉你，你你觉得特温馨，就他怎么那么热情的迎接你，嗯、你就感觉非常的幸福。但是因为你看我养猫比较少，所以我就想问问两位哈，啊嗯、你们尤其是问李老师，嗯、你为什么选的是？会选养猫而不是养其他的宠物
2: 。我也养过狗，但是就你真的觉得你承受不了那种爱，就是、热情、啊，对他把他所有的那种就是希望呀、爱呀、嗯、寄托全都在你身上了，就是你也做不出那种很久，像你那种很久不在他生活里，嗯、然后让他回来扑上你那种事儿，就我心里承受不了。嗯
1: ，嗯我呀，我其实你看。我养过的所有宠物里边，我感觉我都是偏向那种就是有点冷漠的那种，比如说养鱼，嗯,嗯，就那种也是那种互不干扰式的那种。但是我养鱼有一个问题，就是我我技术太差了，就经常去世那些鱼，嗯、<笑>就是那个那个虽然。感觉上还还那啥，但是总是会觉得有点可惜，就浪费了人家的生命那种感觉。反正我觉得，就猫可能我还能处理，我还能 handle 一些东西，我最起码能把它。送向医院，它比较独立啊！对我最起码就是啊，送医院就医，然后就是喂它也好，能能选一些东西。呃，我不知道，以前我家养奶牛的，就是那叫宠物吧？那个不是，你先听我说，养奶牛的那个啥，就我妈有一个理论，就是这个养的这个物种越大，呃，越容易活，啊，越小越不容易养。其实就是它的那个相关的病就会越多，就抵抗力就越差。所以这这这是我可能觉得养猫会比比养鱼可能会相对简单一点那是说
2: 你就比教主的抵抗力强吗？嗯
1: 、呃，有可能，有可能，嗯、我是就我就可能活得久一点。<笑>就是，这这是一方面，就是、嗯、就它比肯定比那些鱼啊、鸟啊那些东西要好伺候一些，因为互相比较独立。刚才也说了，还有一个点就是它肯定就是鱼，你只能看嘛，就有点太。有距离了，隔绝了，隔、嗯、着个玻璃互相打招呼，跟蛋尖似的。但是猫你还是可以摸摸，毕竟它首先第一长得又好看，毛茸茸的又比较好摸，摸摸肉垫什么之类的。它还是想有的时候还是能有一些交互啊、嗯。我觉得就是，当然也没有刻意说我就是跟鱼比起来，我就是想养猫。但是我觉得养猫可能是一个挺好的一个选择，就对我来说，对我个人的性格来说，嗯。嗯
0: 嗯、我刚才其实听李老师说的一个感觉，嗯，我觉得特别的能鲜明的刻画出养猫的人的心态，嗯，就是有的人是喜欢别人一直黏着自己的，嗯，如果你要养狗，往往就是这种感觉，嗯、因为小狗就特别的喜欢黏你嗯，除非你养了一个布丁这样的性格的狗，就是它是黏一下就走了，哦、<笑>就自个儿干自个儿去了，然后就不管了。嗯、但是养猫好像往往是那种真的就是那种。那种猜不透的感觉，若即若离那种感觉，分寸
2: 感特别好，就是人都做不好这样的分寸感
0: 。就是，而且最重要的是，我觉得有一点就是不不需要溜，这个真的是对他生活自立、轻松啊，然后生活自立、很独立的一个人格在屋里面。像六叔刚才说，的各干各的事儿那种感觉，嗯，有的时候偶尔他会过来，比如你如果在用电脑，你那键盘上发出了热的时候。他会跑过来趴在那儿，就这种时时刻是大家有交互的，嗯，比如说在被子里，他给我缠住那种
1: ，他就是喜欢热感觉，然后就嗨，就感觉哎着火了，啪救火，往那儿一趴
0: ，用一身毛，对，用我这身毛来救火，有这个感觉，所以人在猫身上获得那种东西还挺奇妙的，嗯，你说人家大家说喜欢养小狗，往往就是因为小狗很可爱，然后粘着嘛，然后甚至比如很多人想养小狗就觉得我能训练这个。小狗，嗯，让小狗显得很聪明，嗯、我也很有成就感，嗯，我从来没听说过有人训猫的，嗯
2: ，我姨有一次去我们家，就从沈阳，她之前是训警犬的啊，嗯、然后她就用了就。几十分钟吧，就确实能实现。嗯、他跟那个猫说卧，然后那个
0: 猫就，我的天哪！<笑>你家猫太神奇了吧？这是
2: 用那个冻干作为诱饵卧，然后站起来够， go, 然后那个猫到现在都完整的掌握着这个，就只要拿出冻干，嗯、那个猫就卧在那。我的个
0: 天哪！<笑>你把手上电棍放下<笑>、啊，这真是人类的奇迹了，<笑>了真的，这这太。<笑>行吧，我收回刚才的话，我几乎没见过驯猫了，<笑>就是，而且之前人家也研究过嘛，狗这个物种是完全被驯化的动物，嗯、然后猫是处于一种半驯服的状态，嗯、所以猫有的时候它跟你那种那种感觉是亦这个这个叫什么，亦友亦陌生人，<笑>半熟、嗯、若即若离，若即若离，嗯嗯、就是像
2: 你有点喜欢他的炮友嘛，嗯
0: 啊，<笑>嗯，嘉宾的嘉宾的言论不带，<笑>我对是有这种感觉，就是若即若离那种那种很美妙的感觉哈，嗯、所以哎，这个地方要跟各位聊一个感觉了，嗯，就是咱们来探讨一下这种感觉到底是什么样的感觉，嗯，你看啊，很多人他养猫的时候，他会称呼自己。就说我是猫奴，妈妈，哦、妈妈你还真跟别人不一样啊，<笑>林老师。他这个猫奴，然后铲铲屎官，嗯、然后他说这个猫是我们家主子嘛，嗯、然后的确也是，就感觉每天回去之后，猫想干嘛干嘛，啊，就伺候着、嗯啊、我经常看那些漫画也是，就那看那个杯子，然后猫看着这个杯子，第一格就是看着杯子，第二格看着杯子，第三格把那个杯子扔地上了，然后第四格说他骂我。嗯哈，<笑>这辈子怎么会骂你呢？<笑>很奇怪，所以，但人就很喜欢这种感觉。所以，其实这个能不能反映一下人和猫的这种真实的关系啊？就是我为什么会对猫有这种“我们家主子”这种称呼
2: ？嗯，我觉得人是需要付出那种全情投入的爱的，嗯嗯、但猫又是一个以你其实。比较低的成本，让你付出了全情投入的爱，就是成本很低，激素收入很高，嗯、情感收入很高，嗯。嗯
1: 嗯，我要翻译翻译一下，就是谢谢你翻译，谢谢你翻译，我翻译一下就是人贱吧，就骨子里边有一种就是想伺候人的那么一个一个一个一个冲动。
0: 嗯，哎，但是我有的时候会揣测这个猫对人的感受，嗯，它到底是个什么样？嗯，我们在这个录制之前，我们也看了一个短片哈，是这个皮蛋就很著名的猫的这个猫的产品的这个品牌嗯，和新事项。做的这么一个短片、啊、嗯，这个短片就是让人看完了之后，嗯，那种感觉挺像人和猫的感觉的，<笑><笑>就是说不出来是大概具体会是个什么样的感觉啊。嗯、我们也可以来聊一聊这个这种，就是看了那个短片之后的一些个感受哈。嗯、我先说哈，我先说，嗯、我看的时候感觉有一点那种意识流的那种、嗯、那种感觉嗯，嗯就是他前面用了大量的空镜啊。嗯嗯我上次看的那么相信空镜的力量呢，还是乌迪埃伦的月《午夜巴黎》？四分钟，他这个没有四分钟啊，嗯、但是那个是四分钟空镜、嗯、你就觉得哇，这是要营造一个世界观啊！嗯，然后他在里面讲了一个类似于猫的报恩，嗯、然后被误解，嗯嗯嗯、呃，后来这个猫被抛弃的故事。然后这个猫就想在生日这天送它以前的这个铲屎官，一个小礼物，一个最珍贵的小礼物，甚至最后用自己灵魂里一些东西来交换。嗯，那个里面我感觉这只猫还是特别黏主人的。嗯
1: 给我的感觉是就很很多次很动容。它最起码不是很很主动，但是它心理上是有一寸一寸的感觉的。嗯
0: 嗯，那个感觉挺奇妙的，因为。有的时候，你如果站在宠物的这个角度来想，嗯、你要带入的话，往往我比如我啊，我会带入小狗，嗯、因为以前我看一些漫画，就是人类上班的时候，小狗在干嘛？小狗其实就趴门口等着你。嗯、哎呀，我就心里可感伤了。我说这小狗是一天一天的等着我，嗯，它多难过呀！它的生命里只有我，因为它
2: 没有苹果手机，嗯、它没有
0: 苹果手机。<笑>然后甚至哎，我甚至之前研究那个，就是那些个狗狗频道。嗯，那狗狗频道就是一个电视打开就是狗狗频道，里面就是狗。那、嗯、<后>万一
2: 还近视了怎么？在路<说>
0: <笑>老看电视，<笑>不是他那个狗狗频道可神奇，就是狗在那来来回回跑，有点像外边的感觉。嗯，又加上一些白噪音，这小狗待在那的话，它也不会一直盯着电视，它就会觉得自己是在外面，自己、嗯、有一些小狗在陪伴那种感觉。所以我那个时候特担心，我说这个布丁每天在家就以泪洗面，这离开我可怎么办？嗯我就给我们家装了一个那个小狗的监控，我看看他在干嘛。嗯、而且那个监控能有语音，我说我跟人大不了聊聊天也行嘛。嗯、然后装了监控之后，发现啊，他过得真好、嗯<笑>，他真舒服，睡觉打滚上床跳，哈哈毛在空中飞，真的那个监控中就你能看到毛在飞。哎呀，然后但哈哈你通过监控叫他了吗？叫了，然后完全不理我。哈哈<笑>你别说监控，我有时候拿个微信视频，你叫他都理解不了，他都听不出来那是你，就是你这个就觉得是不是多带入了？嗯、但你看啊，我反正很少带入到小猫的这个视角，嗯、因为我好像一觉得带入到小猫的话，就只能带入到那种往搞笑漫画那种引，嗯，就是这个小猫高高在上，嗯，然后他不喜欢人类。但是就等着这个人类回来，有那种傲娇那种那种劲儿在那儿、嗯。我我我看了这个短片之后，我还是觉得，哎呀，好可怜！就那个小女孩太过分了，嗯、怎么会扔了小猫呢？嗯你看这个小猫还想的是送给那个小女孩一个礼物啥的。嗯嗯，心里就很难过，嗯、有这种感觉。我不知道两位看了这个短片什么感觉
1: ？我其实我我对里边一个关键词其实特别感兴趣，就是你最珍贵的东西到底是什么？嗯嗯、呃，就是。你像刚才我描述那个幸福瞬间的时候，我其实没有没有一个没有像林老师那样一个特别动人的一个瞬间，嗯、让我觉得那个东西是珍贵的，反而是就是在平凡生活里边那个那个相互存在的，它有一种互相支撑的那种感觉。嗯、这个支撑不是明确的，嗯、呃，我为你做什么，而是就是我知道他一定在，就他。嗯有点有点那种，就是瞬间到到到到永恒的那个关系，就是我如果他知道他在，
3: 嗯
1: ，就就就就挺好的，嗯，对，就是有点有点那种感觉，所以我觉得最珍贵的东西可能也在也在就平时你你你你可能就当下，就是你你会你会忽略掉的那些东西才是最最珍贵的，因为我在呃就了解了很多，就比如说。呃，所谓的说装逼点啊，就什么害怕以前，害怕以后，然后把就是活在当下的这一些这一些，呃，理论也好，或者是，呃，那个那个那个心理学上的东西也好，我会有的时候会，呃，在某一时刻突然间开窍，或者是突然间就是发一下呆，就是观察一下当下。嗯。哦、呃，我会停下来看一下自己周围的那个空间，我发现已经是比我小时候。想象的生活还要好一些的那个生活状态了，嗯、甚至是我会就是非常不要脸的横向对比一下，就比如说比一下航仔，比一下教主，我觉得我还挺幸福的。哎，<笑><笑>开玩笑，就是横向比一下我的同龄人，嗯嗯、或者是我老家我以前的同学，或者是我目力所及的跟我同龄，我觉得虽然不不是最好的那个，但是已经很令我满足了。嗯、就是那个满足感，我觉得是蛮蛮珍贵的。嗯嗯，就对于我来说，反而是那个东西，而不是去确切要追求的前边的一个什么东西，或者让自己用尽力气也不能忘掉的后边的一些东西，而是当下的那些东西，是对我来说是最珍贵的东西。嗯，
2: 就你看完这个。你会觉得你会不会误解了你的猫？嗯、就是看这个小片，就是人喜欢的，其实就至少我自己喜欢的是你很在乎它，但它没有那么在意你嗯,嗯，然后就是像刘叔说的，大家喜欢去犯贱嘛。嗯、但其实就是在猫心里，你到底是怎么样呢？其实它是能感知到你不好的。就是我有一次得那个急性支气管炎，真的。就是一晚上都睡不着，其实也没有多严重，但那个给人的体感就是很难受，因为你睡不着，你晚上都在咳嗽。嗯、就我们家那只最桀骜不驯的、永远往外冲的猫，嗯、然后它也从来不跟我一块儿睡。嗯、然后它那天突然就趴到我旁边，嗯、啊，然后啊，然后在那儿还，然后把那个爪子就淡淡的搭的，就浅搭了一下你，嗯、啊，就是我觉得把你作为伙伴吧，就是它肯定不能像片中的那只小黑猫。嗯<笑>但他可能也尽他所能，嗯，
1: 对，我觉得这个这个还挺有趣的，就是由于。平时你俩没啥交互，所以他偶尔跟你有过交互的时候，显得那个交互反而就是越发的珍贵。珍贵对，对就
2: 是没有猫就不知道人有多贱、嗯<笑>哎
0: 。哎，所以一下就明白人和猫到底是什么关系。嗯，嗯人是在猫身上看清了自己到底有
3: 多贱。
0: <笑>我觉得有的时候猫能给人提供一种平静感。嗯。
2: 对，就可能很多小动
0: 物可能都这样，嗯、就这种
2: 动物它真的就从来不讨好
0: ，对，然后它也
2: 不卷。嗯无论家里有几只猫，嗯、我们家最多的时候有四只猫，嗯、人家也不卷的，嗯、人家各过各的生活。哟<呦>，
0: 嗯，没有每个就坚持九九六啥的，<有>晚上还在猫爬架上锻炼，没有。对
1: ，你们你们不觉得养猫的人特别有趣吗？就是养猫的人，就像刚才说的，就是那个铲屎官也好，或者猫奴也好，它其实缺少一个最基本的一个主人的一个观念。就比如说我们在养狗或者养啥，我还见过训练王八的，就是、嗯、<笑>就是很奇怪，你总想发。八号点失令，就是总想告诉你我在主宰你的生活，嗯、在主宰你的生命。但是养猫的人反而就是他会把把猫放在前边，或者至少放在一个平等的一个态度上。就我们两个人只不过是就是共同走过一段生命而已。嗯啊、呃，就是那个那个状态可能是、啊、反而有会有的时候，甚至让我觉得是人需要猫身上的一些什么东西。嗯，所以我才我才就是跟他生活在一块儿。就它是给我的一个感觉，就是我需要我生活空间里边有一个生命，我才会弄一个猫来，然后把它放在我的生活空间里边，好让我们就是一块走一段路这种感觉。嗯，嗯
0: 我看的时候，反正我想到一个感觉是啥，就特别像 EVA， 嗯 ，EVA 里面他说了一个东西，就是每个人心里就都感觉的灵魂会有一个空缺，嗯、心里会有一个洞。嗯，所以它里面才有人类补完计划，就所有人类都都变成一个人，那你所有的洞就补满了呀，这个其实很扯淡，那不是最后就变成马蜂窝了吧？就是各就各有各的洞，就是说反正每个人心里都有个洞。但我我是真实的感觉，就人在独处的时候，这个动物会无限的变大，嗯，你会特别意识到那儿有个洞，嗯但是你家里有一个猫，你有个小动物的时候，它也不怎么搭理你，嗯。但是你就感觉那个洞被填上了啊，哦、就你独处的那种悲伤的那个感觉就没了。嗯,嗯，但你那个洞还在啊。对，但是你就不觉得那儿有啥？可能那个猫堵在那个洞上了，猫毛太多嘛，嗯、<笑>把那个洞它给堵上、嗯、了，就是这个事儿
1: 。对，其实你你聊到 EVA 我也觉得他挺他他挺有趣的一个一个状态。就是首先说，就是 EVA 在当时就是在日本社会为什么他那么伟大，就是因为当时日本的整个社会条件都很很差。啊，经济条件很差，然后整个社会的气氛都很低迷，导致就是人跟自己相处的时候出现了各种各样的问题。嗯、他们说人，那 EVA 之所以伟大，是因为每个日本人都能从 EVA 里边找到一个自己的影子。嗯、啊，其、就、实、是、每一个人都是有自己问题的，就哪怕你是像明日香那种他，他骄他也有骄傲和自卑的那么一个感觉在嘛。啊，那其实。我觉得我们就是为啥你会想到 EVA 呢？就是因为那里边所有的人都是有问题的。那其实养猫的人，我不敢说有问题，最起码是心里有个洞，对，嗯、有一些需要解决的事情。嗯啊，那很有可能这个猫是在帮他们解决一个事情，比如说孤独，
3: 嗯
1: 啊、嗯，或者比如说感情上的一个没有陪伴感。因为说实话，就是我和跟我差不多大的上下十年。就是八四年上下十年，就差不多九四年到七四年这二十年里边，独生子女多吧？嗯啊、哦，就是他可能我不知道有没有这种情况，可能我们我我我怎不知道这么说好不好？就是人很少有过这种情况，就是这么大批的独生子女在在的这么一个时代，就是他可能感情上他是本能有一个输出的欲望，或者有一个需要收收感情的这么一个欲望在，但是这一段时间。出生的我们这一批人是没有这个机会的，但是那个本性还在，
3: 嗯
1: ，所以有可能就是为什么我们这二十年的人那么喜欢养猫，有有没有这个关系？我不知道，我是瞎猜的。嗯我我我我只是一个我自己的一个谬论，嗯，对，也有可
2: 能是因为发明了猫砂
1: 啊，嗯,嗯,嗯，让这个事儿
2: 简便、嗯、<笑>了起来
0: ，没那么难嗯,嗯，对我小时候养猫的时候，我们那个猫还在我床底下拉粑粑
2: 。哎，那你小时候就是怎么怎么弄呢？就是。那它怎么尿呢？就以什么方式来处理呢
0: ？它当时就尿到院里。那你另外一只，当
2: 时你高中那只怎么？高中就是
0: 有猫砂了。啊，就
2: 有猫砂了。<对> <OK> 我
0: 林林老师，我高中的时候呀，<笑>解放了。<笑>咱们这个，<笑>那我我其实想请教林老师了这个问题，就是你这个养猫的话要做哪些准备呢？如果要别人养，因为我是真打算未来养一只猫。嗯，这可以说心理上、物质上哈，但咱们主要聊聊物质哈。心理上的准备做好了
1: ，心理上的准备，首先肯定就是心理上的准备做好了
0: 。那那你说吧
1: 啊，心理上的准备肯定要做一个准备，就是他肯定活得比你短啊，你要跟他肯定有，对他只是陪你一段，但是你要陪他走完全程，其实这个是一定要做的一个心理准备。对对，你要面对他的离开。对啊，这是你如果没有做好这个心理准备的话，那就别开始。嗯啊、呃，或者是，它是个活的东西，嗯啊、呃，它会生病，它会有困难，它会有那啥。嗯、你决定要照顾它的话，那你就鼓起勇气，就是面对所有可能会出现的问题。我真见过为一只猫花十几二十万去治病的哟啊！我觉得你的旁边，<笑><笑>对我觉得很非常棒，就是你你在接受了。这个生病的时候，你要负担他生活里边的所有的东西，你不要漠视他，你不要浪费掉这个东西。就是我觉得心理上准备可能，其实我觉得大多数人在养猫的时候没有想到，就是说这个猫可能花掉我十几十万这件事，嗯、对，但是它可能会出现。嗯，也大
0: 多绝大多数人的猫也不会花掉十几二当然，当然，当然，就是
1: 我说这个可能性，嗯、对，可能会，但。患难见真情吧，就当真的发生这种事情的时候，就看你有没有担当了。嗯嗯，
0: 对，真的是这十年的时光，十几年的时光，你要要要想清楚的。对，包括养小狗也是，能不能遛，这也是一个很重要的准则。嗯，这是心理准备哈。林老师，跟我们聊聊物质上的准备，需要准备啥？
2: 那个还是首先得挑好猫粮，就包括它从小猫到成猫，它有一个换粮的时间。吃东西，对对对。然后包括其实跟那傻
1: 子似的问这种
3: ，
1: 是要说这段吗？关键是那边也跟傻子似的说，对对对
0: 。他是得吃东西哈，这没想到
2: 。对
0: ，不同时期的猫猫粮，嗯
2: 对。而且就是现在好多就其实像我养那个英短，它特别容易有泌尿系统疾病，就是因为我之前给它。它那个猫粮营养太次是了，嗯,嗯，然后就导致比如它肥胖啊什么的，就其实整个对健康都特别不好，嗯,嗯,嗯,嗯，然后可能好多的那个它以添加的肉质也都不是人，就是现在讲究的，反正就是说人食用级别的嘛，嗯嗯、啊，它到底取的是哪一块儿啊？嗯、然后到时候是不是能保证食材的这种品质和新鲜的这些就就你反正要选选择一个就真的是要挑一个品质比较好的猫粮，嗯，然后切不能因为你的父爱膨胀，然后无限制的去投喂，嗯,嗯，有的猫就是从很小的时候，我有一个朋友的猫就特别喜欢吃那个烤鸡胸肉，嗯、就是烤箱烤出来的。嗯，然后后来他们家就不给吃猫粮了，就顿顿烤鸡胸肉，嗯啊、然后那个猫呼的一下就就特胖，嗯啊、然后大概在两岁多的时候就得了糖尿病，<呀>然后现在每天要从耳朵打胰岛素。哇，
0: 嗯、天哪！嗯，这是猫粮啊。嗯，这这这这这反正吃
2: 的吃的真的特别重要。嗯、然后就是饮水嘛，嗯、就是反正所有的人就觉得你不买自动饮水机呢，那水不够干净；嗯、然后买了自动饮水机，你又都会刷到。那个东西漏电被电死的新闻，哎呦啊！就反正你你养了猫之后，就你无论看到什么新闻，嗯、就每天都能就想到它的一百一百种死法啊,、嗯、啊就是说什么猫舔毛会得那个就淋巴癌，因为那个二手烟会落在它的毛上嘛。然后我后来都不抽烟了，在家。嗯、哦<后>、嗯
0: 嗯，真行，就是、水和粮。嗯
2: 对，水和粮特别重，嗯、然后你还要选择，就是有一个特别重要，就是能调节你们俩感情的，就是零食，嗯，就是这些小冻干啊，还有那些小鱼干啊。就比如说你出差回来，狗是来迎接你的，嗯、但你到时候一定要在兜里揣一个小罐头或者小鱼干的那个零食给猫，嗯、然后它才会认为你出去是为它捕猎了。哦。哦哦<笑>
0: <笑>猫也真行、啊，不然它会它会生
2: 气的。就比如说，你长时间出差回来，哦、一定要临走之前就给猫带好零食，嗯,嗯，然后再有就是猫砂，就这个其实。倒没有那么讲究，但看你选择什么样的猫砂盆就比如说你选的是那个电动猫砂盆、嗯、你要选那种颗粒度特别细的那个、嗯、颗粒度特别细的猫砂、嗯、啊。然后比如说就它做绝育的时候，你要选粉尘低的。就猫砂其实是随时调节的，而且就尽量要用混合猫砂，就你买两三种、嗯、混合在一块这样那个猫会喜欢用，那个整体的味道也会降低。嗯。
0: 嗯你说这个猫，我一直特好奇，就这个猫它为啥知道去猫砂那儿拉？嗯嗯
1: ，我是不是就像你刚才说的，因为它是个半驯化状态，就它还是要在生活中就模拟一些野外的一个状态，或者就没有完全忘记那个本性。对，去、嗯、尘土里
2: 面，这个是本能，写在基因里的。<对>嗯、是
1: ，嗯嗯、因为我们家小狗就特奇怪，嗯
0: ，就我一直纳闷狗就是，你看它。人生狗生第一次下楼，嗯，他就知道以后去楼下撒尿，嗯，就绝对不在家里尿，嗯，就这就就就让人很奇怪，嗯，想着、嗯、那就
1: 是一个全驯化的一个状态啊。对，那可能因为你
2: 们家那个狗的品种好，<笑>专业,专业
0: 受过训练，对，我之前
2: 捡过一只流浪狗的后代，<笑>嗯、然后它从小就喜欢在家到处撒尿，嘿
0: ，那那行吧，<笑>那猫的玩具啥的呢？
2: 玩具特别重要啊，因为就是就是现在就是家里条件都比较好，就猫的睡眠时间特别长，嗯、你一定要有玩具逗着它，然后让它有一些运动，就是要扣好猫人生的第一粒扣子，<笑>然后让让它从小养成爱运动的习惯。玩具真的超重要，嗯、而且要买很多种，因为就它是一个特别喜新厌旧的那么一个小动物，嗯、就是。大概两三天之后吧，他就会都会玩腻。而且无论你给他买什么玩具，他最后喜欢的就都是那个把那个玩具玩具运来的那个纸箱子
0: 嗨，啊、<笑> Hi, 那个是最上乘的玩具。<笑>对
1: ，而且你说这个，就是他有一个一定不会玩腻的东西，就是猫抓板。哦、那个是半玩半半修行或者或者半玩半生理需要嗯，就
2: 也是纸箱子质地嘛。对对对对对，对嗯。嗯对，然后特别重要的就是还有一个就是猫窝，哦、嗯，就是它真的，你把那个它很奇怪，就是你把那个小窝放在那儿，它就知道那个是给它准备的。嗯、因为就北京还是会有一些那，比如说停暖气或者那个不是很那个，就是不是很暖和的那个时间，就猫还是挺怕感冒的。虽然它是就自己有很强的御寒能力，嗯、但鉴于我们家养的猫娇生惯养，就不要相信它的本能。而且它真的就发现我们家那个跟我关系不太融洽的那个猫，嗯、它从从来不给我采奶，就是他是要<笑>他是要把你当成他的妈妈，他才会给你采奶嘛。但他就会给他那个粉色的猫窝采。他现在已经四岁了，就每天就还会给那个猫窝去采一会儿。就那个小的猫窝是会给他归属感的。就是我觉得一定要买一个，就质地还不错的那个猫窝，然后就记得给它清洗。然后就是有一个是对你们双方都特别好的一些事儿，就是梳毛。就是梳毛的时候，它真的会暴以呼噜噜啊！就对那个梳子要求比较高，但对你的那个力道和技法的要求也比较高。嗯、但你把它梳得比较好的时候，嗯、你就也不太容易得那个什么鼻炎那、啊、大家好多养猫就会有过敏性鼻炎嘛，嗯、啊，然后包括就是其实如果他跟你睡的话，反正现在抖音上好多在推那个除螨喷雾，啊，我也不知道有用没用、嗯、啊，但反正我总刷到
0: 。而且其实除了这些以外，就还有一些哈、啊，你像比如他要穿的衣服。然后那些个配饰、领结之类的，还有、啊、比如你出去，你不得拿个背包吗？你不得有一个遛遛猫的那个绳儿吗？对吧？嗯、你就拉着猫的绳儿，以及旅行的时候还需要那种旅行的随随行杯，就是喂点水什么的东西哈、啊。嗯嗯、哎呀，这说了这么多，我如果不说去哪儿买啊，你们可能都猜不到我会说去哪儿买。<笑>那么去哪儿才能买到呢？啊，嗯、我们这个时候要郑重介绍一下我们刚才提到的那个影片。背后的品牌皮蛋，嗯，皮蛋非常厉害，它能跟瘦肉在一起做这个瘦肉粥<笑>。我我在说什么？首先给各位科普一下哈，听众可能还不知道，皮蛋是一家专门为猫创造产品的品牌。而且你像我们刚才其实聊了很多，聊了很多这个东西，人家人家有定论，人家皮蛋有一个非常重要的这个品牌的使命，品牌的使命。他就说说人类之所以需要猫，是因为它能把你我独处时容易堕入悲伤的情绪凝固在平静之美中。啥意思？就是差劲。<笑>你看，用一个更深奥的词来回答很深奥的这个这个话所以皮蛋这个品牌非常的厉害，它有一个核心的理念，我也觉得很好，就猫为先公益计划，这是它核心的品牌价值观和主张。所以呢，大家其实可以去搜一搜哈，嗯、皮蛋非常的简单，就是皮蛋的拼音，啊啊、皮蛋搜这个皮蛋的旗舰店，啊、然后可以看到它里面一应俱全，各种各样的这个东西哈。啊、所以正好，你看人家提出了那个很、啊、很重要的那种，就是内心平静这个事儿嘛哈。嗯、我们正好就往深来聊一聊。林墨老师养猫养了这么久哈，然后也说这个当时天天哭，嗯，猫得病的时候、嗯、是吧？嗯、每天洗头的时候都哭。嗯，因为洗澡的时候洗澡,、啊、洗澡的时候都哭，然后嗯，那其实我们就来采访一下，这种人和猫之间的这种感情到底是什么样子？其实可以来具体问一问啊，就你你会觉得有的时候是自己单方面的在付出吗？
2: 不觉得呀？你肯定会觉得你会有一些微小的回馈的
0: 。董二，你太卑微了，<笑>我还是收到了一些微小的。<笑>就
2: 是当你仔细观察，怎么也稍微有点回馈，<笑>用力发掘。<笑>而且你不觉得人最幸福的感情经历就是当舔狗吗？<笑>啊
0: ！我我嗯，我不置可否。<笑>那养猫，其实我觉得。因为我我我周围的很多人也在养孩子，嗯、然后也在养猫，这、嗯、这个我其实想问问两位，就你们据你们的观察，养猫跟这个养孩子，他这个感受相同吗？因为我感觉啊，有的时候有人养猫，他是往那个养孩子上靠的，他、嗯、每天抱着这个猫说话，嗯，他这个跟这个猫就嘘寒问暖，嗯，让猫猫学习啊，这个要不
1: 看看病去吧，这人。<笑><笑>
0: 反正真的是，这样，而且你不觉得现在有一个现象越来越越常见了吗？就是你看了一辆婴儿车过来，嗯，里面坐了只猫，嗯，坐了个狗，不、嗯，哦，坐了个猫和狗，嗯、然后坐一老太太都有，嗯、没有老太太，然后猫和狗，嗯、这个情况越来越常见了。但是老太太有的时候推婴儿车里面是大白萝卜，这个是另说。就感觉很多人他可能是在往这个养孩子那个时候靠，你们会觉得他会有相同的感受吗？
2: 会忍不住付出那样的感情吧？嗯，感情的
0: 付出肯定一样。嗯、对，就是。但是我我、嗯、我感觉我啊，我是舍得打孩子的，嗯、我是不舍得打猫和小狗的，嗯、因为我感觉它骨头太轻了，
2: 嗯、就它太脆弱了。你是舍不得钱？我这
0: 看病的钱，<笑>我打的多狠呢、啊！我这，因为它听不懂，这就让我觉得我的打没有意义。嗯
2: ，它当然能听懂了
0: 。猫怎么能听懂呢？你
2: 就把它。他尿了，你把它放到那个地方，<了>然后狠狠打他，打<了>然后把他头按一按的，让他闻那个，嗯、他当然知道了。他以后
0: 再也不尿然
2: 后他就会，就是我当时打他的时候，他就明就知道这件事，他根本不想尿尿。对他,他以后再
0: 也不尿尿了，怎么办？嗯、不是。
2: 然后他就用力在那个床上又挤出了几滴尿，就是你不是打我
0: 吗？零二零二，这个咱们说的听得懂呵呵，是一个
1: 概念的，<笑>他当然听得懂、啊，这不光是听懂，而且是消化了，<笑>并且采用了 Plan B。
0: <笑>这让我懂你的感受了
1: 。<笑>我是觉得是这样，就是人呐、啊。就真的会有，就是那种，比如说母爱溢出的时候，嗯，打个比方说，你十四五岁开始，就是性征上是，对对，不是身体上开始成熟了以后，理论上就是千百万年间我们养成的习惯，这个时候该有小孩了，但是你没有，你忍到了二十四五岁，或者忍到了三十四五岁，这个时候会有一些就是付出的这个渴望，嗯，啊、嗯，你付出那渴望，你是。对一个猫，或者是对一个狗，或者对一个布娃娃，尤其是对猫吧，因为猫和我觉得和孩子最像了，就大
2: 眼睛、小脸盘
1: 对对对对对对就是大家对这种萌的东西确实是有天然的这个好感吧？为什么小孩他就长那样呢？他就是他就是他就是喜欢啊、嗯！就是顺道提一下，我前一段时间看了一个动物，它学名叫什么我忘了，它的外号叫方粑粑、铁屁屁。就方块粑粑、铁屁屁，啊、哎呀，就它拉出来的屎是方的，就是长得跟猫差不多，然后它但是也很可爱。就大家对萌的这个东西，它就是有照顾的欲望，嗯啊，我有付出的感觉，就是可能你在就是我刚才理解像李梦老师说的那种，就是那个回馈并不是这个猫直接给你的，而是你在付出这种感情的时候，自己脑子里边也会分泌一些东西。激素
2: 自我满足，啊
1: 、对对对对对，嗯、其实是一个所感动的一个过程，<笑>越说越悲催了。<笑>
0: <笑>但是我跟各位说，有一个感受，我是觉得很奇妙的。林老师，你带你的猫绝育过吗
2: ？绝育过。呀。绝
0: 育完了，你的猫恨你吗
2: ？就要跟他抢嘛，跟医生就抢。对，嗯、你看这
0: 是养猫人的共识，嗯、就是你你你要演，嗯、就是你要训练自己的演技，演技要当就是先解放天性。嗯。然后把这个猫送到医生那儿要绝育的时候，你要抢，你说不要 ，no， 不行。然后医生拿进去绝育完，猫觉得自己少了蛋蛋不会怪你哈哈哈哈，这真的是养猫的人的共识。现在，然后拿到猫还要那种，哎
3: 呀，怎么回事啊？蛋蛋呢？就是这种。哈哈
0: 我看网上有这个帖子，就大家都在说是
2: 是，而且医生会教你说你一定要抢、哦、是吗？ Oh.
0: 我的个天啊！所以<笑>真的是那这个感觉，我觉得很奇妙，因为你看，如果你养了孩子，你带孩子去绝育的时候，你是不需要抢的。对，就是霸还《霸霸王别姬》吗？真的急，我为什么带孩子去绝育呀、啊？我为什么？嗯、所以这一方面啊，嗯、另一方面我还再来聊一个心态哈、啊。嗯、我有的时候呀，我很后悔，就是管我们家小狗叫儿子。嗯、因为啥呢？因为我看很多的那个书上啊，大家小孩养的这个狗呢，都是叫朋友的，就是小狗是他的朋友，嗯、是他的哥们儿。嗯、是这个感觉，嗯，我养养布丁的时候呢，我的确年纪有点大那个，但是我我真的有的时候感觉他挺像一个哥们儿，嗯、他不像我的儿子、啊。他是把你
2: 当哥们的，嗯，对，
0: 他是那个那个感觉。嗯、有个电影叫《一条狗的回家路》，嗯，它、嗯、里面就管他那个狗叫 Dog Buddy，、啊、Buddy， 叫。啊真的是哥们儿那个感觉，嗯，所以人类哈、啊，在养这个养猫的过程中，嗯，嗯要不要执着于自己是这个关系的掌控者？比如说，你会不会对你们家猫说叫妈？
1: <笑>猫说叫妈，妈妈叫妈,妈。<笑>我是觉得，如果他有这种控制欲的话，他首先他不会选猫的，猫<对>他他应该理解
3: 了
1: 。嗯，现在大家对猫也了解，而且你没养过猫。还还没看过别人养猫吗？就是就是那个关系，他不会去去感觉是我要去掌控一个猫的猫生。那你想瞎了心了，你挑一个王八好不好？哟，哎呦，
0: <笑>
2: 就你沉迷的可能就是那种你、嗯、你可以无限制的去讨好它，嗯、但它又不太会伤害你的那么一个感觉，就是大家是在一个安全范围内的无限讨好。嗯
0: ，嗯嗯那我想问啊，林老师，你养猫的过程中，你觉得你跟你们家猫是平等的吗？
2: 他肯定是这么觉得的，啊、就就我，我是享受，我是卑微的，啊，抖
0: 、啊、<笑><多> M， <笑><笑>
2: 对，但我们家有一只猫，就是从西安捡回来那只，我 a 那 y 认为它可能是把我当成，嗯、呃，伴侣或者怎么样，就是、嗯、啊，对，它会不停的找我来给他打飞机呀
3: 、啊，然后哎呀
2: ，然后就是它也会跟你就是撒就撒就耍脾气吧，就大概是你。嗯偏爱就是你一段时间没有回来的那种，嗯、就是它更像就是对伴侣之间那种责怪。哦、嗯，
0: 哇塞，我我是觉得人很多时候我们是口头上是觉得这个猫是猫主子，嗯、我们这是自嘲的一种说法嘛。嗯、但我觉得其实真正你的内心上跟我那种感受是一样的，就是双方是平等的。嗯、我为啥会觉得我跟我们家小狗有的时候是平等？因为我觉得有的时候我非常需要它。嗯嗯，我就觉得。嗯，比如我我非常焦虑的时候，其实我我看到我们家小狗就好多了，嗯、就能获得平静。嗯、我觉得很多养猫的人一模一样，也是这个心态，嗯、就是你你其实很需要那只猫，嗯甚至就相当于我不惜的都感觉是我处在更低的地位了啊，嗯、我因为我太需要你了，我甚至我站得更低的地位都行，嗯、有这种感感觉，人和猫这种互相的需要，嗯，所以真的就应了这个皮蛋的、嗯。品牌使命啊，这句话， oh, um, 就是说人类需要猫，就是因为它能把人类从独处产生的悲伤情绪中捞出来，然后凝固在平静之美中啊，它是有这个感觉
1: 。差记差记，我记住了。差记<计>，<笑>
0: 哎，撒比西，是这种这种感觉。哎，那我们再再来聊,聊，林老师在养猫的过程中有没有很难忘的那种？现在我们可以走心了，难忘的那种故事有吗？猫有一次回家给你写了封信。
2: 就我们家猫之前闹猫嘛，嗯、就我当时就是还产生了一些，我说这只猫我不给它绝育行不行？当时那个我看那个宠物医院那个院长在朋友圈分享了一种那个美国的药，我就想那给它吃那个药，然后就是不绝育。嗯、然后结果就因为吃了那个药，但其实呃只能降低它那个反应，嗯、并不能完全。然后它当时就。也同时可能因为吃那个药，它产生了就是尿闭，就是尿路堵塞啊、嗯嗯。然后它当时到处在尿，就其实我以为它在闹猫，它其实是尿不出来，所以它换各种场地在尿，就试图换一个气场，哦、然后看尿路能不能通顺一些。我这
0: 个猫挺讲究，就是自己自己想了很多的办法
2: 。对，然后我当时就认为它在闹猫嘛，我就打了它，嗯、然后就发生了，它又在那儿。拼命挤出了几滴的那件事儿，然后就更重的打了他，嗯、但他但也没有多重，因为他也挺胖的啊。嗯嗯、然后结果第二天就发现他那个整个那个状态就不对了，然后送到医院就就抽出了很多那个尿里面的血啊什么的，嗯、就在那儿就一针管一针管接着一针管，然后当时那个医生就跟就跟你说他那个那个尿里面是铜汞还是什么。反正一个什么金属的含量我也记不清了，说特别高，说这个特别危险。嗯、然后我当时还觉得说这个宠物医院就是要骗我钱，嗯、啊，我就没有当回事儿。然后结果第二天再去的时候，就是那个猫就站在那儿，就恨不得你一碰它它就能倒。然后、哎、<呦>啊，对，然后那个医生当时很正式的跟我说，说估计是过不去了啊。嗯，然后当时回到家，你就觉得说如果它没了，就它发生在这个家里的最后一件事儿是你。暴打了他一顿、嗯、啊，然后就那段时间就就说就一定要抢救，怎么样都要抢救，嗯、啊，然后就真的就是自己就在那洗着洗澡，然后放水，然后就忍不住的就真的就嚎啕大哭、嗯、啊。但后来他是因为就是有一天就是那个大夫当时就控制的很严，就猫粮只能吃那个处方粮，嗯、啊，然后罐头只能吃那个猫罐头打开之后我都觉得一股中药味的那个罐头，嗯、啊，然后我当时都觉得。我们都这样了，就是都都可能没有明天了。嗯、然后就带了他喜欢吃的各种东西给他饱餐了一顿，就是他喜欢的小鱼干、嗯、给他烤的鸡胸肉，嗯、他最喜欢的那个十二块钱一小罐的那个酸奶，嗯，我就都给了他。嗯、啊，然后就是从那天开始有了一些好转
3: 。哎呦，我之饿坏了，之前<笑>真的饿
2: ，<笑>真的就一定要吃好，<笑>可以靠摆。<笑>
0: 所以吃好还是要去皮蛋，嗯、<笑>去看一看啊，找一找。哎，你看这种这种感觉，真的就是挺相互需要那种感觉。嗯嗯，你在讲一个故事的时候，我脑海中都是那个皮蛋和新事项那个短片给人的那种感觉。嗯、你如果仔细看那个短片的话，你会发现它是一个需要平静的一个短片。就你需要很平静的心态来欣赏的一个、嗯、一个短片，看了之后你也会觉得它就是一个很静静的、很差寂的那种那种感觉。嗯所以嗯，我相信整个的这个片子，因为说实话，这个短片我到最后我都没看出来卖啥，是是的确是的确是没看出来，嗯、他不可能是卖里面那只猫吧？<笑>所以那个那个东西，我觉得更多的是给人一种感觉，这种感觉就是人和猫独处的时候那种感觉。你像我，我其实刚才就是说那个话题，就是说养一个宠物需要做的心理准备，尤其是养一个猫，你就要想好，你肯定他他肯定是走在你前面的、嗯、但有的时候我觉得呀，我是个人觉得呀，
3: 嗯
0: 、你很难遇到一个跟你刚好同时走的这么一个，不论是人也好，还是个动物也好，你这这刚好同时走，这太扯犊子了。嗯、所以肯定要么你走他前面，要么他走你前面，基本上就是这样。所以在这两个选择之中，我觉得更更好的还是。有照顾别人能力的人，后走一点好。嗯，是的。你想我，我我我小时候，你看，嗯、我跟大家不一样。大家经常幻想说，我养一个小狗，我就养十年；嗯、大家经常幻想说，我养一个小猫，我就养十几年。嗯、那我猫走了，我我没走，我多难过。嗯、我想的是什么？我养一小王八，嗯、我养一小王八活一百年，嗯、我肯定先走了。嗯、我走没几天，他就得饿死。嗯，我不可能有一天说我，我我马上要走了，我把这东西托付给别人。嗯，然后那我走了之后，他们会不会善待他，我都不知道。嗯、所以很多时候我，我我的想法就是挺好的，就是你走在他后面挺好的。对，
2: 就是你在猫身上发现，我们没有自己想的那么自私。嗯
1: 嗯，嗯对你这个就是《迎婚》里边有一集，其实就是就是在聊这个问题。啊、嗯，其实他他一开篇就是一个老头躺在床上，嗯、就医院的病床上，然后那个心脏都要停止了，旁边是他的儿女，就感觉等着他死的那个状态。然后四点的铃声一响，老头腾家坐起来了，说我要遛狗。哎呦我，我是我今天必须要遛狗。然后后来发现是他跟他这个老狗，就是已经就是在一起孤独的生活了十几年，嗯、产生出来的感情，并且培养出了一个默契，就是他是一个语言无法表达的一个默契，就是。我要比你活得长，就我要送你走，
3: 嗯
1: ，那种状态。所以他那个那一集动画片一共才二十来分钟，但是非常感人。就是最后那一分钟，就是一个老头颤颤巍巍的，然后牵着一个老狗，嗯、老狗也颤颤巍巍的，就是燃烧自己最后的一点点生命的力量往前走。然后走着走着，终于那个狗啪嗒就是趴在地上了，老头终于长吐一口气，心说：哇靠！我终于赢了，绑倒在了那个夕阳的那个路上。嗯、这个时候，那个狗咵站起来，又往前走了两步，啪嗒又啊，又又又又趴在了地上。就是感觉，就是他那个时候，人和那个宠物之间是平等的，就两个人就是是在较量，嗯、而且就像你刚才说那个兄弟的那个感觉，而不是谁是谁主人的那个感觉。嗯嗯
0: ，嗯所以如果是这样的话，这十几年还是一定要好好的照顾。嗯嗯嗯，就是要特别的科学哈，嗯,嗯，没事去皮蛋旗舰店挑一些好的这个东西哈，嗯、给小猫用上。毕竟这个皮蛋啊，它是一家专注为猫创造产品的品牌啊。嗯、那节目的最后，我们要感谢一下我们这期的金主爸爸。嗯，如果金主哦，你看，哎呀，林老师林老师太棒！<笑>华尔街参考之所以能做得这么好，是有原因的。<笑>这个<笑>。我我如果不说，相信听众们完全听不出来金主到底是谁。嗯、<括>是华儿街
2: 参考吗？
0: 不不是，我不会把华儿街参考的名字都毙掉，<笑>这只是为了给林老师面子。我们这次的金主爸爸就是我们的皮蛋啊，哦、皮蛋哇，你看，不说果然不知道。嗯、皮蛋是一家专注为猫创造产品的品牌，它的品牌的价值观和主张就是猫为先，然后公益计划。当然，我们最重要的还是希望能接受到它这个品牌背后的那种很深的那种使命。这种使命是我们要接受人和猫之间那种平等的关系。接受了这种平等的关系呢，就能够获得内心的平静所以我真心是推荐各位去看一眼这个皮蛋和新事项一起拍的这个短片，其实能够让大家嗯思考很多吧。嗯、一方面是思考人和猫之间的这种关系。然后一方面也是思考自己，就是你到底在猫身上获得什么，然后你、嗯、你的、你跟猫之间的这个地位到底是什么样的东西哈。嗯、那我们这次呢也非常感谢李墨老师哈，也非常感谢各位的收听。那如果各位想加入我们的线上听友群，跟我们进行讨论的话，可以搜一个微信号叫“无聊斋六六六”，无聊斋就是拼音的无聊斋啊。那我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜